0: trauma, ¿no? Trabajo con casos difíciles en las tardes, y bueno, básicamente es lo que hago, trabajo con niños, y como bien dice Olga, ese es lo que nos hemos estado capacitando en los últimos años.
1: Trauma, trauma, es así como eh, un gran nombre, ¿no? Trauma. Por, eh, ¿Qué les nació
0: o por qué decidieron como dedicarse a este tema que es trauma? Pues mira, Patti, la vida nos, nos fue llevando eh, Olguita va a platicar más de eso, pero vimos una situación difícil en México, ¿no? Estamos rodeados de cosas difíciles en el medio ambiente, las cosas suceden desafortunadamente y bueno, nosotros, nosotras hemos estado preocupadas y ocupadas sobre el tema, capacitándonos mucho para poder dar una respuesta a niños de nuestra comunidad. Y como dice Jenny, la verdad
2: cada vez nos llegaban más chiquitos, eh, con situaciones eh, muy fuertes de trauma... Entonces, y yo creo que es el mundo de hoy, yo creo que es el mundo de hoy que uno prende en la tele y ve las situaciones, o sea, yo yo personalmente ya no puedo ver, ver mucho la tele, etcétera, porque ya empiezo mi día un poquito de mal humor, entonces, este, realmente sí, hay, hay muchas situaciones muy difíciles hoy en día, y hoy en día, gracias a los medios masivos, etcétera, ya, ya se ve mucho, eh, eh, es muy visual todo lo que está sucediendo. ¿no? Entonces los niños cada vez llegan más
1: afectados. Sí, los niños y los adultos. ¿no? Los Porque adultos Pati, todos por supuesto, estamos sí, como expuestos. Adultos. A ver, pero si si pudiéramos definir, o sea, qué es trauma, ¿no? Porque creo que también el término a veces se usa como coloquialmente, no como ay no saben qué trauma esto, no saben qué trauma otro y a veces se se borra el significado.
0: Entonces realmente si queremos decir cuáles son los verdaderos traumas, qué es un trauma. Mira, Pati, en palabras así como muy sencillitas, un trauma se refiere a un golpe muy fuerte a nivel emocional donde la vida se interrumpe por algún momento, ¿no? Uh -huh. Sí, Jamie,
2: trauma viene de la palabra griega, o sea, literal, que es herida, ¿no? Y es, es una herida... Eh, igual los doctores, por ejemplo, utilizan cuando alguien se lastima, pueden decir, bueno, viene con un trauma, tiene un trauma en la rodilla, etcétera. Así, igual emocionalmente usamos esa terminología y se refiere a una herida. Ajá.
1: Claro, entonces, o sea, es una herida a nivel así como, como emocional. Emocional. Sí. Emocional.
0: Y tiene características muy particulares, Patti. A ver, platícanos un poco esas características. Mira, un trauma es inesperado, es impactante, es una amenaza a la integridad física del ser humano, es una amenaza a la integridad emocional. También podemos hablar de trauma cuando hay un dolor físico, intenso, hay desesperanza y miedo, hay temor. Uh -huh. Hay algo muy importante en lo que está diciendo Jamie, que muchas veces el
2: trauma llega de manera inesperada. Hay situaciones en nuestras vidas que llegan de, de manera inesperada y eso es muy importante porque uno va por la vida con muchísima confianza y uno nunca piensa que va a pasar nada malo y de repente sucede alguna situación y eso hace que O sea, el trauma hace que perdamos un poco la, esta confianza.
1: Es como esto típico, que te agarraron en curva, ¿no? O sea, no lo esperabas sí. inesperadamente. Y, y creo que tienen mucha razón en lo que dicen. Porque un día, eh, pues tú te despiertas y no esperabas que algo iba a suceder, ¿no? Y sí. entonces en eso sucede... Y entonces, claro que puede haber una herida, puede haber como un impacto. Y creo que también pierdes como esta creencia, esta idea que podemos tener en la cabeza de seguridad, ¿no? Exacto. O sea, creo que en el momento que decimos, híjole, o sea, el mundo no era tan seguro o la situación no
0: era tan segura como yo me la estaba imaginando. Qué importante lo que dices, Patti, porque después de una pérdida, después de un trauma, lo que, lo que, lo que se trabaja es volver a conocer el mundo. Trabajar, empezar a conocer el mundo de diferente manera, ¿no? Lo que antes era ya no es ahora. Entonces, se hablan de nuevos significados en la vida. Claro, ¿no? que eso es, es
1: como, como una manera. Entonces, a ver, vamos a ver. Tenemos un trauma, perdemos un poco la confianza, como ustedes decían, es algo inesperado. Y una pregunta que tengo, ustedes que también trabajan con niños, eh, ¿el trauma se vive de manera... Eh, ¿Similar en adultos o en niños o es distinto? Bueno, eh, yo creo que
2: el trauma sí, es, o sea, sí se vive similar, nada más que la forma de expresarlo es distinto. O sea, en niños, eh, tal vez un niño muchas veces eh, en su afán de superar este trauma, eh, juega, trata de superarlo por medio del juego, muchas veces el juego repetitivo. ¿No? Y, un, y un adulto tal vez es más verbal, eh, tiene más la oportunidad de comunicarlo, de platicar, etcétera
1: Perfecto. ¿Y cuáles serían así? O sea, porque yo sé que cuando vives un trauma, se habla mucho de que generas un estrés postraumático, uh -huh. ¿no? Inclusive, eh, eh, creo que sea, todos los psiquiatras, psicólogos, ¿no? Tr tratan todo esto como una condición de, o sea, trastorno por estrés postraumático. Entonces, ¿nos pueden decir como algunos síntomas del trastorno por estrés uh -huh. postraumático? Sí,
2: Va. algunos síntomas serían, por ejemplo, recuerdos recurrentes. Ajá, o sea, te te dan como sucedió, flashbacks así como o sea, flashbacks te... de lo que sucedió, que provoca un gran malestar. Eh, pueden ser recuerdos que incluyan imágenes, pensamientos
0: y percepciones. En los niños, contestando un poquito a tu pregunta, uh -huh. ¿no? El estrés postraumático se ve a través como decía Olga, de juegos repetitivos donde aparecen temas o aspectos característicos del trauma. Es impactante ver a un niño jugar como en su juego es repite y repite un niño, por ejemplo, que tuvo un accidente, ¿no? Entonces, él puede eh, ver, hacer en el juego toda su tranquilidad, como él iba en esa carretera y después aparece el caos. Pero el niño vuelve a venir a la terapia y regresa a la terapia y vuelve y vuelve a escenificar ese acto. Ese, ese, ese o sea, como acto, que lo
1: tiene que repetir
0: muchas veces, como para procesarlo. Para procesarlo sí. y lim, a lo que nosotros Olga y yo llamamos limpiar el trauma. Limpiarlo,
1: porque fíjense, yo, yo me acuerdo, Jimmy, digo hace ya algunos años una vez que, que me asaltaron ¿no? Uh -huh. que, que, que me arrancaron la, la bolsa y que yo me quedé así como en shock. Yo me acuerdo que me dieron flashbacks y flashbacks, o sea, ¿no? como que volví a repetir la escena de cuando me arrancaron la, la, la bolsa. Y era involuntario, o sea, igual y yo estaba, ya sabes, eh, bañándome, no uh -huh. como muy tranquila, y de repente me llegaba el flashback. Oh, y entonces decía, híjole, ya, yo ya quiero sacar esto de mi cabeza, pero... Ahora sí que en mi cabeza lo repetía y lo repetía y volví a ver estas imágenes.
0: Fíjate, en los niños bien aparece a través de los sueños, que a veces no tienen que ver con el trauma. Aparece y después este, este este trauma se desplaza a otras situaciones en su vida. Empiezan a hacer cosas o a no hacer cosas que podían o no podían hacer antes. Por ejemplo, empiezan a no, a no poder dormir solos en la noche, empiezan a no, a no querer estar solos en la noche, empiezan a, a no querer participar en actividades que antes, eh, que antes podían participar. Uh -huh. sí.
2: Ahora, a, a mí me gustaría un poquito decirte, Patti ¿qué es lo que causa, qué es lo que podría causar un trauma en un niño? A ver, ¿no? ¿Qué, oh, ¿qué es lo que podría? Oh, oh, en un adulto, realmente. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué sería, por ejemplo, abuso físico, emocional, accidentes, cirugías, hospitalizaciones, muerte de algún familiar o alguna persona significativa en su vida, o bullying? Y, y como tú dices de los flashbacks, etcétera, muchas veces este, tenemos triggers o disparadores que nos recuerdan a lo vivido o
1: el trauma. porque O sea, como, no, como a mí me pasaba, oye, vuelvo a mi asalto, o sea, a mí me pasaba, a mí, eh, a mí me asaltaron justo, era como en la lateral del periférico. Sí. Y cada vez que volví Hijo a entrar que... al, al periférico en la lateral, Exacto. o sea, era como el lugar donde había ocurrido, pero digo, ya habían pasado meses y Exacto. entonces regresaba, y, y, o sea, regresaba a esta... quiero
0: hacerte una pregunta interesante. ¿Tuviste sensaciones fisiológicas? ¿Tu cuerpo cómo reaccionaba cuando volvías a pasar por el periférico?
1: sentía un hoyo en la panza, ¿no? O sea,
0: me daba o sea, así, y aparte me,
1: me acordaba de, de lo que yo hice en, en ese momento. Aparte, eh, en el momento que, que me asaltaron, yo estaba embarazada, oh, y entonces hace oh, cuenta oh, que me rompieron oh, como el vidrio y me, me cayeron, o sea, como los vidrios de, de oh, la ventana, y entonces yo me acuerdo que mí hice como bolita para protegerme de los vidrios, uh -huh. y entonces cuando pasaba por ahí me acordaba como de ese movimiento que yo hice de hacerme bolita. O sea, uh -huh. me acordaba de, de lo que había sentido en ese momento, pero a nivel del cuerpo, o sea, a nivel sí, corporal. Exacto. Eso es muy
2: importante, que esto es a nivel corporal. El cuerpo tiene memoria. Inclusive hay un libro que se llama así. Así muy tal bueno, cual el título. El cuerpo tiene memoria y es, y es real. El cuerpo siempre se acuerda. Entonces, muchas veces eh, puede ser, no sé, un olor inclusive una música, un lugar, etcétera, que vuelven Los a olores, disparar. ¿no? Los olores Incluso, pueden... Son,
1: sí. ¿no? como cosas de memoria
2: muy intensas. Sí, por okay. ejemplo, yo conocí un chiquito que lo operaron muy, muy chiquito ¿no? De, del corazón y entonces eh, a los 12 años tenía un miedo a las inyecciones, etcétera, Era su y él no se acordaba nada de la operación, pero era como que su cuerpo se acordaba.
1: No, y eso, y y y, a mí el, el otro día platicábamos de esto, de cómo existían memorias preverbales, o sea, tal vez memorias que tú no te puedes eh, acordar porque todavía eras bebé y ni siquiera hablabas, ¿no? Entonces no podrías ni platicarlas, ni siquiera las tienes presentes, pero que sí existen como a nivel corporal, ¿no? O sea, que tu cuerpo sí se acuerda, no se borra, lo guardas de alguna manera y muchas veces lo
0: guardas con sensaciones.
2: Sí. Exactamente.
0: Sí. Yo, yo, yo tengo una experiencia personal, así que quiero compartir. Fíjense que mi nietecita eh, nació amarilla cuando era chiquita y tenían que sacarle sangre recurrentemente cuando nació. Y entonces ya pasó el tiempo, todo salió bien. Y después volvió a presentar una situación que tuvimos que regresar a ese laboratorio. Entonces yo venía cargando o sea, a al mi mismo nieta al de... mismo laboratorio. y después, ella tenía como ya me han pasado como ocho meses haz de cuenta. Y cuenta yo venía, yo, yo yo olvidado el asunto, ¿no? Y yo y yo venía a mi nieta. Y a mi nieta y fíjate eh, cuando estamos entrando al lugar ella me empieza a agarrar a agarrar muy fuerte de mi ropa de Dijo, ay, dije esta niña se está acordando. Estas son las sensaciones, los recuerdos que regresan, porque el cuerpo recuerda.
2: Y lo que es muy importante es que muchas veces en el momento del trauma se activa, el cuerpo tiene una alarma interna. Entonces se activa esta alarma y entonces entramos en un modo que en inglés se llama survival mode, que quiere decir de en un modo de sobrevivencia, supervivencia. Y entonces estamos con el corazón más acelerado, el ritmo cardíaco más acelerado y esto hace a veces hasta hiperventilación, etcétera, ¿no? Entonces… Muchas veces con estos disparadores que estamos hablando se vuelve a prender la alarma.
1: O sea, exacto, te da como un, una referencia a algo en la memoria dice, otra vez estoy aquí, prendan la alarma y sí. tengo las mismas reacciones, aunque en ese momento ya no haya peligro.
2: Exacto, sería como una alarma falsa.
1: Claro, una falsa alarma, pero que el cuerpo no sabe y mejor la prende, porque como sí. es una cosa de supervivencia, es mejor prenderla, ¿no?, a no dejarla prendida. Sí.
2: La buena noticia es que hoy en día existen muchísimas técnicas para. y maneras para apagar esa alarma y calmar esa
0: alarma. Cuando pasa el momento de tra del trauma, es muy importante, si una persona está al lado de esta personita, sobre todo si es un niño... Lo que haga la persona de al lado va a ser como importantísimo en el proceso de recuperación del postrauma. Abrazar, contener, inclusive hasta dar la mano y decir, vas a estar bien. Eso va a ayudar muchísimo para el postrauma. Uh -huh. Claro, y inclusive si no lo tuviste, después lo puedes ir como generando. Eso es lo que lo que se trabaja en la terapia, es reavivar estos recuerdos. Ese es el trabajo terapéutico, trabajar con los recuerdos, ¿no? De Como de ese momento, porque en ese momento, como decía Olga, en el survival mode hay una disociación. ¿Qué quiere decir una disociación, ti? Que te desconectas, hay un desconecte por una fracción de segundos. Hay una fracción de segundo que no estás en ti, ¿no? Un accidente... Una, una noticia muy fuerte eh, se llama... así como el shock, ¿no? Como el shock, se, en, se llama la disociación. Es un momento en que no estás, ¿no? Te desconectas.
1: Que es como un mecanismo de defensa. Yo creo que es algo tan fuerte lo que estás recibiendo que tu mismo cuerpo se desconecta para poder... Para proteger. Para proteger.
2: Y como bien lo dice en su nombre Survival Mode. Todo el sistema, la alarma está prendida para sobrevivir ese momento y lo que se está viviendo. Pero ya que acaba el peligro, entonces eh, naturalmente el cuerpo baja, 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 se relaja todo y entonces ya es cuando la persona empieza a sentir, empieza a pensar en lo que pasó y ahí es cuando muchas veces una persona empieza a llorar, puede llorar y empieza realmente a sentir a lo que se refiere Jemmy con la disociación es que en ese momento está la persona enfocada en sobrevivir ese momento, pero pasando el momento ya es cuando alguien se relaja y ya llora, etcétera. No sé cómo estuvo después de tu asalto, por ejemplo, Pati.
1: No, yo me acuerdo que, o sea, ya después cuando se había, ya que se había acabado el asalto, yo me quedé, ya sabes, con el corazón así mm -hmm, y sí. algo muy raro que me pasó, bueno, les digo que yo iba en el periférico, pero yo iba a, hacia el sur, haz de cuenta, y entonces iba a casa de alguien y en automático no pude pensar y me seguí, o sea, en vez de ya irme a mi casa o así, o sea, seguí haciendo lo que tenía planeado hacer, pero lo hice en automático, como que no podía pensar y cuando llegué todo el mundo me dijo, ¿por qué veniste ¿no? Porque iba a una clase así como justo porque te, estaba bueno, llena de vidrios, estaba, ¿no? Entonces todo el mundo dijo, pues qué raro que no me fui como, pero es que lo hice en automático, en ese momento no podía pensar. Yo creo que
2: todavía estabas en survival estabas mode. Estabas
1: en survival mode. <risa> y en algún momento sé que te hayas calmado, ya que haya pasado, el que haya
2: sentido que pasó el peligro, ya pudiste como llorar un poquito sí, elaborar o sea, lo
0: que pasó. ¿Después qué pasó? Cuéntanos, ¿qué pasó después? Sí, después sí me acuerdo que, o sea, ya
1: que me acuerdo que vi mi coche, ¿no? Que tenía el, el, el vidrio roto y, o sea, y, y que vi que las cortadas que tenía, ¿no? O sea, como uh -huh. que ahí sí dije, uh, y me sentí muy insegura. Me, sen sí. me sentí como muy insegura y algo que yo vi en mí misma, e ese asalto, y también he visto como en otros pacientes, es que después de un trauma te quedas con esta sensación de, seguridad, de inseguridad y lo que pasa es que también toca tu autoestima en el sentido de que ya no te sientes tan capaz o sientes... Que el mundo es un lugar más hostil de lo que te imaginabas, que no estás seguro. O sea, que creo que eso es uno de los mayores
0: impactos que puede causar el trauma. Sí. Imagínate la vida de un niño, imagínate la vida de un niño, ¿no? Lo que puede, las repercusiones que puede tener. Entonces,
1: claro, sí. porque están en formación, están eh, como
0: formando su autoconcepto, su, su, su autoestima, su
1: y cómo eh. perciben el mundo y qué tan seguros o inseguros se sienten en ese Por mundo. Por eso
2: yo creo que uno de los grandes retos en todo este trabajo con trauma es, pues eh, poco a poco, eh, que el niño y, o el adulto vaya recobrando su seguridad, su confianza en la vida nuevamente. A ver,
1: entonces, Olga, Jemmy, alguien <risa> tiene un trauma, ¿no? Eh, y, y bueno, ya pasó todo esto del, sur, del survival mode, ¿no? Ya, ya, ya pasó, esto puede tocar tu autoestima, tu sentimiento de seguridad, ya lo tienes, ahora, ¿cómo
0: lo trabajan? ¿Cómo se trabaja trauma? Platíquenos. Ah, aquí la buena noticia es que se trabaja el trauma.
1: Oye, sí. y, qué bueno. Ahora, y, y, va, y
0: vamos a entrar a, a, a una palabra preciosa que se llama resiliencia.
2: Ahora, hay algo muy importante que sí, sí quiero especificar, uh -huh. Jenny, Y es muy importante que es que realmente la mayoría de las personas, como hay estadísticas que el 90% de las personas solitas, uh -huh solitas se pueden recuperar se pueden recuperar sí. y pueden llegar a recuperarse de puedes un trauma?
0: repetir ese porcentaje sí ¿Ya? hay estadísticas <risa> estas estadísticas están hechas en Israel ¿En verdad Israel. Sí, sí y
2: es más eh, Jemmy y yo, como les contaba al principio, nos fuimos a estudiar a Israel este tema y tuvimos una aventura y una experiencia increíble en Israel. Desgraciadamente, como están mucho en guerra, entonces han hecho muchísima investigación acerca del trauma, ¿no? Y las investigaciones arrojan que el 90% de las personas se pueden recuperar solitas, tienen. Eh, tienen las capacidades y los recursos internos para recuperarse de un trauma
0: por la resiliencia y por los recursos que es, que es lo que lo más interesante que vamos a hablar hoy ¿no? la capacidad de, que tiene el ser humano de recuperarse
1: Wow. fíjense aquí justo tengo una definición de resiliencia que me gustaría leer porque me encantó y fíjense dice la resiliencia es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida Transformar el dolor en fuerza motora para superarse y salir fortalecido de ellas. Una persona resiliente comprende que es el arquitecto de su propia alegría y su propio destino. Bellísimo. Está precioso.
0: Y ¿Qué, eh, qué, eh, qué bonito. Qué bonito te lo pasé, ¿verdad? <risa> Ay, sí. Increíble. <risa> y bueno, este concepto es interesante. Es un, es, un, es un concepto que viene de la física y de las matemáticas. Lo cual quiere decir que la, la velocidad con el cual un material o sistema regresa a su equilibrio o su estado original. Imagínate eh, el resorte de una cama, de un colchón, ¿no? Lo, lo oprimes, pero... Lo aplastan, lo, pero regresa. Pero regresa a su <risas> estado original, ¿no? Otro ejemplo bellísimo es una pelota de, de básquetbol. La botas y, y, y regresa. Oye, a diferencia
1: sí. de una de boliche. Pésimo, sí. ejemplo de resiliencia.
0: Pésimo ejemplo de resiliencia. Yo tengo
2: un ejemplo muy bonito a mí que me gusta tanto la naturaleza y que, porque siento que de, de la naturaleza podemos aprender mucho de la esencia, ¿no? Y eh, en la naturaleza hay un árbol junto a los ríos que cuando hay inundaciones o el, el agua está muy fuerte, el, el árbol se dobla para dejar pasar el agua. Y luego, cuando ya pasó el peligro, ya pasó el agua, etcétera el, el árbol o, otra vez se vuelve a parar. Claro, eso es, es la
0: planta del bambú.
2: Es la planta, muy bien,
0: Jamie Es la planta del bambú. Viene, viene, Correcto. viene, viene el huracán. Viene el sí, huracán, sí. viene la, la, la tragedia, el huracán. Se dobla, se dobla, se dobla, pero cuando pasa el momento traumático y viene la calma, el bambú, Olguita, regresa a su estado original. Exacto. Bueno, de hecho, de
1: hecho, yo me acuerdo de unas imágenes cuando fue el tsunami en Tailandia. Ya sabes que pasaban como todas las imágenes de todo lo que se había destruido, ¿no? Con el paso del tsunami. Y yo me acuerdo de haber visto, o sea, dije... ¿Qué onda? Lo único que quedaba eran bambús. Sí. no que se habían, que se habían eh, ¿no? como como ustedes dicen, doblado y que regresaron. Entonces, y sí me pregunté, qué, ¿cómo le hicieron estos bambús no, para seguir sí. ahí cuando veías que todo lo demás lo había arrasado ese tsunami? Exacto.
2: Por eso yo creo que es muy importante este nuevo término que quiero meter, que es la flexibilidad. La gente resiliente es la gente que es flexible, que si viene el impacto muy fuerte, se puede adaptar, se puede doblar para adaptarse al impacto y luego, primero Dios, ya cuando pasa el peligro, se puede volver a parar.
1: Claro, vuelve. Y creo que también hay, hay muchos ejemplos de cómo ha pasado esto, de que bueno, lo que te
0: apachurra, eh, ¿no?
1: después puedes regresar. Bueno,
0: podemos pensar en, en, en una cosa desastrosa que, que hizo el hombre, como es la bomba en Hiroshima y Nagasaki. Fue una devastación, ya que estás hablando de tsunamis aquí, el hombre desafortunadamente, bueno, si tú ves imágenes de cómo quedó, de cómo quedaron esas Nagasaki, ciudades, Hiroshima. y ves ahora, ves ahora eh, Japón, Hong Kong es una de las ciudades más o sea, lo que te quiero decir es que las comunidades tienen la capacidad de resiliencia los seres humanos tenemos la capacidad de ser resilientes, ¿no?
1: De volver a sí, construir, de, de pararte de después de una adversidad. Sí,
0: y es importante
2: también darnos el tiempo como bien lo dijo el rey Salomón que hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para reír, hay, hay momentos en la vida, entonces realmente hay que ser flexibles, si está pasando algo, un trauma, pues sí y hay que darnos el chance de doblarnos, de llorar en ese momento, de sufrir lo que estamos sufriendo y para poder pararnos después de esto.
1: Para poder pararnos. Oye, Olga, y por ahí tenías una canción. A ver, vamos a sí, poner una buenísimo. canción. Entonces, ¿qué es justo de este tema? La resiliencia. Sí. Entonces, ¿qué tal si la oímos? Sí, Oye, para encanta. inspirarnos todavía más sobre la resiliencia. Estamos aquí de regreso en lienzo en blanco, aquí en ochumedia.com. Estamos hablando de trauma, pero ya estábamos metiendo una palabra muy importante que es resiliencia. Estamos hablando de resiliencia. Oye, y después de haber oído esta canción, ¿qué canción más resiliente? Es de, habla de esta lucha. A ver, Olga, ¿tú qué sabes más de esta canción? Platícanos.
2: <risa> Espero que les haya encantado esta canción, la verdad. Eh, me encantó a mí, es una canción que, que me dan ganas de luchar y me encanta. Esta canción la escribió una persona que se llama Rachel Platten y ella... Eh, ella Realmente no no fue por un trauma, sino que ella estaba luchando para tener éxito en la industria de la música. Y bueno, escribió esta canción para seguir intentando, para seguir tratando. y Pero esta canción se hizo muy famosa hace unos años en Estados Unidos. Y la verdad, mucha gente con cáncer o enfermedades agarró esta canción y se la adaptó a, a sus situaciones y la usó como que de himno
1: de himno de himno para, de himno para de himno luchar, para luchar eh, contra ¿sí? las adversidades Sí. Y nos estabas platicando Olga, de un video justo de una persona con, con, con cáncer. Sí, hay un video en
2: YouTube, que lo, Oye, lo podemos
1: subir al blog para que todos lo sí, vean. Sí, que me
2: encantaría subirlo al blog, que está buenísimo y es de una mujer que tiene cáncer eh, de pecho y ella se va a operar y entonces está ya vestida para la cirugía, están todos los cirujanos, los doctores, ya todos a punto de operarla y ella, ella pidió de antemano Yeah. <laughs> poder este es una de y así como movida y entonces ves está increíble ves en YouTube como están todos bailando todos alegres todos felices entonces es una actitud ante la vida increíble es una resiliencia increíble que es de lo que quiero quiero ahorita hablar junto con Jamie contigo de la resiliencia no de la actitud ante la vida yo yo creo firmemente y lo he visto y yo creo que tú también lo has visto lo Jamie vivido, lo, lo hemos vivido, vivido. Que gente que ha, ha pasado por nosotros. lo peor, Ajá. sí, con una buena actitud y con ganas de, de salir adelante en la vida y con ganas de luchar, y, 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 lo, y lo logran.
0: su pérdida, eso es, es pero fíjate que eh, si, si hablas de trauma, la, el trauma y la resiliencia van de la mano. No hay trauma sin resiliencia y no hay resiliencia sin trauma. Cada persona enfrenta la adversidad de diferente manera, ¿no? Y la, la resiliencia, ¿cómo se quiere, adquiere? ¿Qué es esto? ¿Qué es este concepto? ¿Cómo se adquiere? ¿Dónde se
1: compra? ¿Dónde se compra?
0: <ríe> Fíjate que es muy interesante que la resiliencia se da desde los primeros vínculos maternos. Cuando una mamá, un niño llora y la mamá responde, ahí está... Armando la plataforma para que un niño sea resiliente y viceversa. El, eh, el cimiento de la resiliencia es el ¿no? vínculo, el vínculo materno. Ahí nace, ahí florece, ahí nace la, la, eh, este, este concepto, ¿no? Eh, Ves esos juegos sencillitos donde, ¿dónde está fulanito? Sí, como Pica Peekaboo. Eh, eh, en estos juegos, en el Ricky Run, en, en las respuestas a cuando el niño necesita un alimento, una necesidad básica, y hay una respuesta, ahí empieza a formarse la resiliencia. Sí, y, Oye, hay... y si no. Estamos en problemas, <risa> No, pero yo trabajo, pero, yo No, yo creo, creo que pero, que cada eh, niño es diferente, tiene recursos. Recursos. Eh, eh, si, si me haces esa pregunta, forzosamente tenemos que hablar de recursos internos y externos, ¿no? Eh, algo,
2: es muy importante. Yo creo que, de verdad, yo creo que todo el mundo nace con algo, algo algo claro. que lo pueda ayudar en la vida, ¿no? Hay Existen recursos internos que que son, por ejemplo, el temperamento, el carácter, el nivel cognitivo, la, o sea, la inteligencia, las habilidades emocionales, etcétera. Y existen recursos externos, que son, por ejemplo, las redes de apoyo, que serían familias, amigos, acceso a servicios, por ejemplo, de psicólogos, de psiquiatras, eh, fuerza física, sería un, un recurso también, etcétera. Como que yo creo que cada ser humano nace con algo, algo, alguna
0: herramienta que lo va a ayudar en, en este viaje que es la vida. Y fíjate, a través de este viaje de la vida hay recursos que están como dormidos y se despiertan en el momento en que nos en que los necesitamos.
1: Oye, y eso es justo una frase que ahorita estamos tu, tuiteando, creo que es lo que dices, Jamie, que dice, lo que no te mata, te hace más fuerte, ¿no? Sí. Es así. ¿Sí? Y, es, y, y es así como esto, decir, bueno, eh, tuviste algo difícil se despiertan recursos, sí. ¿no? O también está se como transforma. esta frase que dice, eh, no sabía lo fuerte que era, ¿no? Hasta que lo tuve como que demostrar, ¿no? Hasta que tuve que sacar a ver de dónde los recursos. Exacto, y hay grandes Pati. personajes
0: a través de la historia que nos los han demostrado, mira, y hay gente muy cercana a nosotras. Nelson Mandela es un ejemplo de resiliencia, pero bueno, ¿no? Por un supuesto. hombre que sacó adelante un pueblo, a pesar de todas las vicisitudes y las dificultades que tuvo en su vida, ¿no? Sí, y por ejemplo, Patti, tú ahorita que estás hablando de
2: esta fuerza, ¿a poco no es como el típico ejemplo de la mamá que pudo levantar el coche eh, ah, sí, para que... sacar, creo que hubo una historia así, ¿no? Que pudo sacar a su,
1: a fuerza su hijo, extrema.
2: fuerza extrema, que quién sabe de dónde, y yo creo que esa es la resiliencia, esa fuerza, que, que quién sabe de dónde llegó esa fuerza y que te ayuda a sobreponerte que a cualquier se despierta, se despierta. Y, se despierta. Y, y yo, Jamie,
0: quisiera hablar un poquito de una persona. De un personaje. Que, que, que
2: admiramos muchísimo, Jamie y yo. Y es, un
0: personaje que nos ha marcado un camino a través de la vida, ¿no?
2: Es una amiga hermana, su nombre es Margaret Cohen, y es una un ser humano extraordinario que la verdad la admiramos muchísimo. Es una
0: persona que perdió a su hijo chiquito. Tuvo sí. un accidente este chiquito, ya, Rahamim. Ajá. Uh -huh. ¿No? se llamaba Rahamim. se llamaba Rajamim y bueno, fue una tragedia a nivel personal y a nivel comunitario claro,
1: perder un hijo debe ser duro
0: sí, pero eh, fue una tragedia a nivel comunitario y personal muy importante y, y, y queremos platicarte todo, todo el significado y resignificado que ha tenido eh, este evento a nivel personal, comunitario eh, impactante en, en nuestra comunidad, ¿no? Entonces Margaret, ese cuando
2: cuando muere alguien eh, entre los judíos, nos sentamos siete días de luto, ¿no? Entonces se Margaret, llama shiva. Se va, llama shiva. Entonces Margaret se paró, se paró de la shiva y dijo tengo que hacer algo, quiero ayudar y entonces abrió un lugar eh, que empezó chiquito y ahorita, improvisando, improvisando. Ajá. Y abrió un lugar para proporcionarle a los niños terapias a, de, a bajos costos, etcétera, para ayudar. Y hoy empezamos con pocos niños.
0: Ahora este sueño, hay 100 niños. Ahora este sueño es un lugar muy importante de fortalecimiento familiar. Es una casa donde muchas familias pueden llegar, muchos niños pueden llegar. Este, esta, esta, este lugar se ha institucionalizado Es un lugar muy serio. Tiene gente muy preparada a mando. ¿no? al mando de este lugar, eh, eh, los niños aquí son recibidos, hay, hay un trabajo integral en este lugar donde se trabaja con estos niños, con las familias, las escuelas, eh, eh, reciben sus terapias, llegan del colegio a comer en este lugar, juegan en este wow, lugar. Jimmy, Son qué, niños felices. ¿eh? Qué increíble Son lo que me felices. están
1: contando, porque okay. justo este es el, un ejemplo de resiliencia, ¿no? Sí. A partir de un hecho traumático, a partir de mucho dolor, es transformarlo, sí. o sea, usarlo de motor. Sí. Uno para salir adelante, pero también para hacer como otra contribución. Es como contribución. una
0: contribución a la sociedad, a la comunidad. Etc. Significar, resignificar, buscar significados a través de un dolor tan Exacto. grande. Ya, tan, ya un dolor ve. inmesurable, ¿no? Por Porque supuesto. Y me quiero
1: regresar, Jemmy, a esta palabra que tú estás diciendo de resignificado. Estábamos hablando de trauma, estábamos hablando que el trauma se trata aprendiendo la resiliencia. Eh, realmente prendiendo lo que son los recursos, tanto internos como externos. Otra parte que se trata en trauma, ¿ustedes dirían es resignificarlo? Sí, resignificar ya sería a un nivel más elevado.
2: Primero se trabaja todo lo emocional, todo el mundo emocional de la persona. Ya que la persona está como más tranquila, ya, ya se trabaja a nivel cognitivo con el significado. Y se da un resignificado, se puede meter la espiritualidad, se puede meter el, 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 el para qué, apoy, el para no que. el por qué, Mucha, no, uh -huh. no tenemos respuestas no, al por no, qué, no hay pero sí se puede tratar el para qué, qué quiero, qué quiero lograr, cómo puedo crecer. Y también se habla de una resiliencia o de, de algo espiritual, un crecimiento espiritual. También dentro de un trauma también puede haber un crecimiento impresionante a, a nivel... nivel emocional y espiritual. Es un nuevo término que, que están usando los psicólogos y es este, eh, el de el crecimiento espiritual después de un trauma.
1: O sea, que el trauma te puede
0: ayudar a todavía accesar a partes, o sea, como más fuertes dentro de ti. Exactamente. Ahora, ser resiliente no significa que no vas, no vas a sufrir, ¿no? Pero a través de estos significados y resignificados, pues eh, eh, vuelvo a repetirle, le das... Otro, otro giro a tu vida, porque eh, hay, hay, un, uh, hay un bache importante en tu vida de antes y, y tu vida de ahora. Entonces, este significado tiene que ver con los puentes que construyes para dar un nuevo sentido a tu vida. Uh -huh. qué,
1: qué linda palabra, puentes, uh -huh. puentes que, que, que puedes ir haciendo. Oigan, y por ahí tenían ustedes una palabrita autorregulación emocional, ¿qué me pueden decir de eso?
2: Bueno, la autorregulación emocional sería, bueno, cuando hay un trauma, como platicamos, hay un poco de desorganización a nivel emocional, hay muchas emociones. O
1: sea, se te mezcla se todo. Se te mezcla
2: un poquito de todo. Y bueno, por ejemplo, en niños, uh -huh. puede ser que los niños de repente estén enojados, de repente están tristes. Hay una supermezcla, mezcla, hay mucha confusión. Entonces, autorregulación sería como la capacidad de regular nuestras emociones de poner en orden las el, nuestras, eh, 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 emociones. El ¿sí? manejo
0: adecuado de las emociones, eso sería una, una buena definición de regulación emocional, la capacidad para regular la ansiedad, ¿no? La capacidad para poder tranquilizarnos, ¿no? Y controlarse a uno mismo, la capacidad para identificar y validar estas emociones que ahora se presentan, que puede ser de miedo, de enojo, de vergüenza, ¿No? O sea, tiene que ver con cómo vas a acomodar esas emociones que realmente
1: explotaron, que realmente están al máximo confundiéndote, se abrieron,
0: están todas revueltas y entonces eh, esa es la capacidad de volver a ordenarlas para sentirte mejor. Exactamente. Sí, y... Reconocer las emociones, desarrollar la empatía sabiendo escuchar, esa es otra parte muy importante de la regulación y bueno, saber expresar estas emociones.
2: Exactamente. Y hoy en día hay miles de cosas. Hay mindfulness, que es una maravilla, que es contactarse a uno mismo. Y hay ejercicios de relajación.
1: Ay, por ahí tenían un ejercicio ustedes de relajación. Tenemos
0: un ejercicio hermoso que, que, que trabajamos con los niños, ¿no? También los adultos
2: y, lo pueden hacer.
0: Eh, y, y, y aquí lo que lo que la finalidad. Es, es relajar, pero también descubrir recursos en los niños. Porque ¿cómo descubres qué recurso tiene un niño, ¿no? Entonces hay una técnica hermosa que se llama ir al lugar seguro.
1: A ver, ¿por qué no le hacemos a todas las personas que nos están escuchando que puedan tener esta herramienta, esta herramienta de lugar seguro que nos va a fomentar abrir recursos y autorregulación emocional? Entonces, se, oye, ¿se lo avientan así? Pues ¿Todos me todos lo aviento. Sí. A <risa> ver, listos? por favor, pónganse cómodos todos. ¿Cómo cómodos. Por ahí sus manitas. Por ahí vamos a pedir una relájense. música relajante que Los
2: tenemos
0: pies, por ahí. Si están sientan, en el tráfico, relájense,
2: por favor. Sientan,
0: sientan sus, sus, sus pies en el, en el piso, aflojen su cuerpo, sus manitas y bueno, si es en la medida de lo posible, no, si vienen manejando, por supuesto, pero si están en un lugar. <risa> <Estaciónense>. <risa> eh, Cerramos los ojos. Uh -huh. Y ahorita te pido, por favor, que con estos ojos cerrados, busques en tu mente y en tu corazón un lugar donde te sientas muy en paz, que te sientas tranquilo visualízate en ese lugar, fíjate cómo estás vestido, con quién estás, qué estás haciendo, respira, llena tu pancita de aire, sacarla por la boca, uh -huh. respira, uh -huh. y fíjate, quédate en ese lugar seguro, porque ese lugar te va a servir cuando estés un poquito estresado. Piensa muy bien para que ahorita que te diga que abras los ojos, me puedas decir dónde estás. Y así, Pati les pido por favor a la audiencia que vayan abriendo los ojos poco a poco. Y cuando hacemos esto con niños, Pati las respuestas son increíbles. Cuando les pregunto, ¿cuál es tu lugar seguro? No sabes las respuestas que me dan. Estoy en el amor de mi mamá. Estoy rezando estoy dándole a una pelota de tenis fuertísima, estoy con mis amigos, estoy acariciando a mi perrito, estamos despertando los recursos, quiere decir que un niño es muy bueno, se va a agarrar del rezo, ¿no? otro se va a agarrar del deporte de para salir adelante, otro necesita las redes sociales para salir adelante, entonces aquí despertamos recursos, eso es lo que estamos haciendo.
1: Despertamos, y, descubrimos, ¿no? Y también igual y edificamos. Sí, lo que es muy
2: importante es que igual que la, esto nos lo enseñaron en Israel, igual que la mente tiene la capacidad, cuando uno se acuerda del trauma, vuelve a aprenderse el sistema de alarma, el survival mortis, se vuelve a sentir lo mismo. Igual la mente tiene la capacidad de cuando uno piensa en, en un lugar seguro, en algo bonito, en algo positivo, también la mente tiene esa capacidad de hacer que, que todo el cuerpo, to, nos sintamos seguros, bien, etcétera. ¿No?
1: Claro, se abren los recursos y justo como decíamos, o sea, el trauma realmente nos deja sintiéndonos muy inseguros, nos deja sintiendo que vivimos en un mundo hostil y nos deja eh, sintiéndonos como si no pudiéramos controlar las situaciones. Cuando prendemos la resiliencia, cuando prendemos esos recursos, también recordamos, y como tú decías, Jamie, resignificamos, que sí, tenemos, o sea, control de algo que sí también, así como pueden existir cosas negativas, pero también está como la parte positiva donde sí tenemos control y donde sí podemos estar seguros. Así es, Patti. Y así también es, otro so. ejercicio ay, que ay, se
2: puede hacer es acordarse, no nada más de un lugar seguro, de un momento, en, yo creo que todo el mundo positivo, tenemos algún momento, momento positivo, positivo en nuestras fuera vidas. Fuera del conflicto, fuera y del trauma, ¿no? Que también podemos acordarnos de ese momento. ¿no? Uh -huh. y, y, y regresan las sensaciones de ese momento.
1: Las, claro, y, y también creo que otra cosa, Olga, tú estabas hablando de que la memoria, digo la memoria, que el cuerpo tiene memoria. Sí. ¿no? sí. Y entonces, claro, también al, al acceder a la relajación, creo que también le vas dando otras memorias al cuerpo, pero memorias libres de trauma,
0: memorias sí. donde puedes sentirte seguro.
2: Sí, sí, Exactamente. Hay
0: muchas técnicas que podemos usar, que las vas a subir a, a, la, a la página, me imagino, Patti, es el EFT. El a ver, e... pl
1: platíquenme un poquito del, del EFT. Mm. También tenemos ahí un videíto que vamos a subir al blog para que puedan ver lo que es el EFT, porque realmente son movimientos, Jemmy, ¿no? Son
0: movimientos. Es Emotional Feeling Therapy, hablando de que el cuerpo tiene memoria, el cuerpo tiene energía. Entonces, al tocar puntos muy específicos que van a ver en el video, se pueden meter al YouTube a emotional feeling therapy eft ahí tocamos puntos no donde podemos a través del cuerpo liberar la energía negativa se libera la energía son unos golpecitos que se dan arriba de la cabeza tenemos el punto karate el se punto principio se llama tapping entonces ahí es donde nosotros liberamos y, y, y le enseñamos un código nuevo al cuerpo donde puede liberar la, la, la energía negativa, la energía
1: negativa. Yo, yo les puedo decir que yo sí hice este tapping, sí se pueden meter a YouTube y hacer estos movimientos, ¿no? Eh, al principio puedes pensar que se ven como muy chistosos, ¿no? Parece que... Sí, que, no te la eh, crees. Eh, que estás jugando... No entonces, te la crees, no te la crees, era, pero Eran la como crees. puntos de acupuntura, ¿no? Porque, o sea, es como arriba de la ceja, sí, al lado de la sí, ceja, o sea, abajo es, del ojo, abajo de la, la nariz... nariz sí,
0: abajo de la, barba, de la barba, el punto karate que eh, es tocar sí. las dos manos, ¿no?
1: Exactamente, entonces yo, yo primero, o sea, daba más risa que nada, ¿no? Porque estás sí. haciendo como un juego en, de movimientos. Eso ya es terapia, en en terapia,
0: triste. en terapia también hacemos esto y, y, y esto que les da risa a los niños es, pa es parte del juego y parte de la terapia. Claro, y es parte de un recurso.
1: Pero lo que sí les puedo decir es que después de unas rondas no de esto de IFTFT sí es impresionante la relajación que puedes sí. alcanzar sí. y es impresionante el cambio de estado de ánimo que puedes tener. Entonces, sí. aunque yo lo hice no en un momento de trauma ni nada. Pero sí, de todas maneras vi el cambio de mi estado de ánimo. A los sí, niños, eres
0: otra. Fíjate, a los niños lo... ayuda muchísimo. muchísimo. Yo
2: quería decir algo rápido que también cuando estuvimos en Israel, Jem y yo fue fue una aventura. Nos fuimos aventura. a la mitad de la nada en un <risa> bosque a conocer a una genia de, de esto de trauma y ella nos enseñó. Yo creo que lo que Ofra más Yalom. sacamos de ahí. Ofra of Yalón. Lo que más recursos. recursos. Y también nos enseñó que cada persona tiene su propio canal De para tranquilizarse, y para, afrontar, para, la para afrontar las situaciones. Entonces, sí. por ejemplo, en un chiquito podemos encontrar que el canal físico le va a ayudar mucho a relajarse. Por ejemplo, correr, hacer ejercicio. Hacer un deporte. En otro chiquito, tal vez la espiritualidad. Tal vez sí ponerse a rezar y hablar con Dios. En otro chiquito. Cocinar.
0: El arte, el, lo manual. El, el otro, Entonces, el cocinar, lo que por es ejemplo, es muy
2: importante es individualizar todo el tratamiento, o sea, realmente fijarse en la persona. Cada ser humano tiene su Único. propio canal y uno mismo eh, es muy importante que se conozca uno mismo y que vea qué me relaja más. Tal vez me relaja más este tapping, que sí es una maravilla. Tal vez me relaja más las visualizaciones, imaginarme mi lugar seguro. Tal vez me relaja más hacer deporte o, por ejemplo, lo social, verme con amigas, ir a tomar un café. Cada quien tiene que encontrar su propio modo de relajarse y de llegar al equilibrio. Y abrir
1: recursos.
2: Exacto. Y
0: en, en la terapia con los niños, eso es nuestro trabajo, ¿no? Tener las técnicas a la mano, para ver qué estilos de afrontamiento tiene cada chiquito y cómo viene la recuperación en cada caso en particular. Esa es nuestra tarea, a esa nos damos la tarea.
1: Claro, y también me gustaría, ahorita que estamos hablando de métodos, estamos hablando de, bueno, obviamente de resiliencia, de abrir recursos, de regular emociones con diferentes ejercicios, utilizar cosas como lo que es el EFT, ¿no? que también nos sí. puede ayudar. Y eh, me gustaría también como platicar, una vez tuve una experiencia de ver cómo trabajaban otra cosa para trauma que se llama EMDR. Y esto se hace, que o sea, justo mueven todo lo que es, eh, bueno, cuando soñamos, tenemos este movimiento ocular rápido y entonces trabajan con este movimiento ocular rápido mientras eh, realmente están hablando del trauma, esto lo hacen en ocho fases y se ha visto también una recuperación como muy importante, tanto en adultos como en niños, de lo que puede ser un trauma, ¿no? Entonces, lo que vemos es que existen muchos métodos, muchos métodos, pero creo que todos, la base, o sea, si, si pudiera decir que existe un hilo conductor, creo que es resignificar y contactar con nuestros recursos, o sea, creo que todos los métodos, al fin y al cabo, llegan a este punto, o sea, tenemos que abrir nuestros recursos, todos tenemos recursos, todos. Todos. Así es, Patti, Así es.
2: Nos dejaste calladas.
1: Oye así, Oye, así, así. así dejaste de... No, no, no. Si lo que quiero o sea, es que
2: hablen. Mire, si yo pudiera, yeah, si sí. yo pudiera dar eh, un mensaje antes de terminar el programa, yo lo que diría es, yo creo que se vive una vez en la vida y hay que tratar de que nuestras vidas sean de calidad. Y hay que tratar siempre de... Pues de luchar, como lo dice la canción, la verdad, este hay que tratar de luchar, de encontrar nuestros recursos, de ayudar al prójimo, y bueno, hay que tratar de salir adelante.
0: Yo, yo lo que diría es que las cosas pasan por algo, ¿no? Hay un Dios que tiene... Hay, a, hay, oye,
1: hay un para qué, como, como eh, decíamos hace sí, este rato, ¿no? y, 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 de, de y las cosas pasan...
0: Qué. Para algo, ¿no? Si estamos aquí ahora en este momento es porque todas tenemos una historia de vida que nos hace pues ser resilientes, ¿no? Todos han pasado, todas las personas han pasado de alguna manera por una situación difícil, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos con eso y cómo lo hacemos con eso? Es lo que nos hace poder estar aquí en el aquí y en el ahora. Pues de la mejor manera posible. Creo que también es
2: muy importante, eh, Jamie como agradecer, como siempre también poner un poco la vista en lo que sí tenemos claro y agradecer, ¿no? Sí,
1: como ver dónde ponemos como el foco de nuestra mirada, ¿no? Sí. Y bueno, como, como yo siempre lo, lo recuerdo todos los programas, o sea, lo que veo es, bueno, este programa se llama Lienzo en Blanco, porque queremos pintar un lienzo, no. cada Ay, minuto bello. tenemos sí. una decisión de ver cómo queremos nuestra vida, cómo queremos pintar ese lienzo y entonces realmente en este programa yo diría un poco eh, sus palabras, lo que ustedes acaban de decir que es, podemos decidir tener una vida de calidad a pesar sí. de haber vivido adversidades, okay. siempre podemos abrir recursos, sí nos podemos recuperar del trauma, y entonces, ahora sí que a pintar nuestra vida de colores, a ir paso a paso, ¿no? Como haciendo nuestra mejor versión. La mejor versión, ir aprendiendo, eh, como ustedes dicen, todo lo que nos pas pasa tiene un para qué. Y entonces, hay que creo que realmente ver ese, ese para qué, ¿no? Entonces, eh, de decimos siempre, ¿no? Como tu vida, tu obra de arte. Así es, sí. para ti Qué bello. Entonces, <risa> les quiero agradecer muchísimo que hayan venido. Gracias, eso, Patti, por Gracias la, oportunidad. Por Dado
0: la fue, oportunidad. Fue
1: un placer. Un ¿eh? no, hombre. Y eh, tenemos en el blog también, eh, ¿cómo se llama? Sus datos, ¿no? Para cualquier persona que las quiera contactar. Ahí van a estar sus mails de Olga Rosenberg, ¿no? Y Jamie Amiga. ¿Y eh, cómo se llama? Olga, ¿tú nos quieres decir algo?
2: No, bueno, muchas gracias a todos, espero que hayamos contribuido un granito de arena para que sus vidas puedan ser hermosas, de calidad no. y yo le quisiera dar las gracias a Pati por invitarnos, a Jamie por ser mi, mi compañera, compañera. de, de las, viaje, de, de la vida. De de la vida y a mis recursos. Y después a... regresan, ¿eh? Gracias, favor, Pati. Y a mis recursos externos, que son mi marido, no. que es lo más en Mi Vida y mis hijos, Nathan y Rony. Claro. Luna, y Luna Nisan. Aquí hay un, que un personaje que
0: no podemos no mencionarlo, hay un sí. personaje increíble en nuestras vidas que también nos ha marcado, como nuestra la... No, no, eh, nos ha hecho una diferencia en la vida, que es, es Luna nisan sí. ¿no? Ella es nuestra maestra. Nuestra nos hermana. nos Nos formó, nos... nos una un ser humano extraordinario. Justo ella es la, una de las dirigentes de este centro que te platiqué hace poquito, hace un ratito, y bueno, solamente agradecerle, ¿no?, sí. eh, el haber existido en nuestras vidas. Sí, claro,
2: su ¿Qué, gran qué calidad increíble, humana,
1: qué increíble todas estas personas también que están trabajando trauma, ayudando, acompañando, ¿no?, todas las personas que estén transitando como por dolor. Entonces, muchísimas gracias a todos gracias, por escucharnos. Pati. Esto fue gracias. una misión más de Lienzo en Blanco, aquí en ocho punto Yo soy Patti Galo y muchas gracias por escuchar y nos vemos la próxima.